0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. А с нами официальный представитель МИДа, Мария Захарова. Мария Владимировна, приветствую вас, здравствуйте.
1: Добрый день, если его можно назвать добрым, потому что, конечно вот эта самая агония террористического киевского режима, она все-таки дает о себе вот такие кровавые, я уверена, что напоследок следы, но это безусловно агония. Я, у меня нет никаких в этом сомнений. И как ровно то, что речь идет уже не просто о националистическом, нацистском, фарсистовующем режиме и отдельных деятелей речь идет о международном терроризме. Безусловно. Мы видим четкую связь между действиями киевского режима и теми установками, которые дают ему в НАТО. Безусловно, в НАТО заправляют США и вот этот англо-саксонский дуэт США-Британия. и все, на что нацеливает киевский режим в идеологическом и политическом плане, подкрепляется поставками вооружений, технических средств и а, колоссальных материальных ресурсов. И затем киевский режим приступает к своим а, террористическим актам. Это не оставляет никакой другой возможности квалифицировать все это как международный терроризм.
0: И нет ни одной страны, которая бы могла одернуть, ударить по рукам, сказать, вы что делаете вообще, что творите?
1: Эта страна называется Россия. Россия занимается именно тем, что устраняют угрозы, исходящие от террористического киевского режима. И наши цели... Если их внимательно, а я думаю, что нет человека, который бы о них не знал, еще раз перечитать, говорят ровно об этом. Денилитаризация киевского режима и денацификация. И нужно отметить, что я с вами согласна, мало кто, к сожалению, в мире, и это следствие американской пропаганды, англосаксонского влияния на средства массовой информации и манипулирования, мало кто в мире понимает, что эта угроза не только России и не только региональная. Я не уверена, что угрозу европейскому континенту, в принципе, можно назвать региональной угрозой, но даже европейским континентам эта угроза не ограничивает. Мы сегодня с вами комментируем, разбираем а наши правоохранительные органы наше правительство занимается восстановлением последствий туристического акта в отношении российской гражданской э, инфраструктуры но ведь на протяжении многих месяцев киевский режим обстреливает ядерные объекты речь идет о ядерных атомных станциях Запорожская АЭС и не только она Это по-другому или иначе, чем ядерный терроризм квалифицировать тоже нельзя. Разве у этого есть ограничения и лимиты по воздействию на один регион, на одну страну или на людей какой-то одной социальной группы? Конечно, нет. Посмотрите, сейчас Япония... Ну, выглядит, мягко говоря, неубедительно, рассказывая, относительно, рассказывая о своих усилиях по очистке воды с атомной электростанции «Фукусима», которую они хотят сбросить в океан. И у стран региона возникает много вопросов. Насколько эта вода очищена, насколько она безопасна, сомнения колоссальные. Скажите, неужели... Непонятно кому-то из международного сообщества, если планы киевского режима по нанесению глобального ущерба атомным, ядерным объектам будут исполнены, что это уже не масштаб сброса очищенной воды с Фукусимы, Что это будет масштаб глобальной катастрофы, которая затронет все уголки мира через мировой океан, через атмосферу, через осадки через почву, через в конце концов те самые а, продукты, питание, зерно и многое другое, что поставляется из этого региона в различные
0: страны мира. Вы знаете, Ну, Мария Владимировна, да, прошу прощения, вот вы э, сейчас э, упомянули слово «зерно», я здесь пробежался по западным сайтам, по средствам массовой информации. Они умудрились связать слово «Россия» и слово «терроризм» в одно предложение. Россия терроризирует мир выходом из э, зерновой сделки. Вот как. Э, Вот у них главная тема какая, понимаете?
1: Ну, Понимаете, дело в том, что Россия... э, конечно, этим не занимается. И те, кто сумел именно так связать слова, они есть не просто пропагандисты, они есть информационные террористы. Потому что это ложь, помноженная на ложь. Дело в том, что 22 июля 22 года, ну, практически год назад в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных соглашения. Первое, это Черноморская инициатива. Она заключалась в вывозе украинского продовольствия и российского аммиака. А второй документ – это меморандум России ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Вот эта пакетная сделка, соглашения были инициированы в таком именно взаимоувязанном виде генеральным секретарем ООН господином Гутерришем. И все это время нас убеждали, что эти документы будут соблюдаться и выполняться в абсолютно равных долях, в равной пропорции за прошедший год по реализации второй части, а на вторая может быть только по перечислению, но никак не по значимости, не сделано было ничего. Как вы знаете, заблокированы счета, как вы знаете, никакие заверения о том, что это будет проблема хоть как-то разрешена, не были реализованы. Ну так давайте посмотрим на первую часть сделки, ведь там говорилось про не только сельскохозяйственную продукцию, но и про Российский амяк, что стало с а, аммиакопроводом, а, мы все прекрасно знаем, он был подорван, угу. и он был подорван именно киевским режимом. Поэтому это не Россия призывает в очередной раз а, выполнить какие-то обязательства и договоренности, а речь идет о грубейшем нарушении со стороны участников сделки международного сообщества, да и, к сожалению, секретаря он взятых на себя обязательства, которые повлекли к еще одному витку, мне кажется, абсолютного, абсолютной вседозволенности или ощущения полной вседозволенности киевского режима, который даже, находясь в рамках вот этих договоренностей, подорвал ту инфраструктуру, которая должна была работать по выполнению соглашения. Но при молчаливом, согла... вот при, при молчании, при молчаливом э, потакании вот этому самому туристическому режиму, эта сделка сошла на них. Только из-за этого. Только из-за того, что ее части, э, которые должны были работать во взаимосвязи, не работали и не выполнялись. И потому что те, кто нарушали, эти соглашения не были одернуты никем из тех, кто взял на себя гарантии, не только обязательства по сделке, но и был призван и согласился с этим гарантировать выполнение всех частей этой сделки.
0: Мария Владимировна, у нас минутка в эфире: и сделка ушла в историю, или это все-таки пауза, на ваш взгляд? Вы
1: это красивые слова, которые я слышу из уст различных общественных политических деятелей. Можно как угодно из любой анализы, наверное, об этом говорить. Есть констатация факта. Первое, эта сделка не работала. Второе, из гуманитарной она превратилась в абсолютно коммерческую. Третье. Коммерчески обслуживались именно западные богатейшие и страны и компании, нуждающимся беднейшим странам которым это действительно было необходимо, перепало всего 3% от тех объемов, которые заграбасывали себе э, западники. Следующий пункт. Россия действительно направила документы, которые э, полностью и абсолютно возражают против дальнейшего продления сделки. При этом, безусловно, если в западных столицах реально дорожать Черноморской инициативой, то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений в продовольствия. Только при получении уже не гарантий, а конкретных результатов, о чем говорил президент России, никаких обещаний и заверений не принимается, только конкретные результаты. Вот только в этом случае, при наличии конкретных результатов, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки.
0: Мария Владимировна, спасибо большое. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, была у нас в эфире. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.